1: In diesem Podcast geht es um Cyberresilienz und damit um die Widerstandskraft von Unternehmen bei Cyberbedrohungen. Das BSI, also das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, erklärt dies so. Der Begriff Cyberresilienz meint Robustheit in Krisenlagen, in dem Sinne, dass zu jeder Zeit eine gewisse IT-Grundfunktionalität gewährleistet ist. Aber was brauchen Unternehmen eigentlich dafür? Und wie kann man Cyberresilienz erreichen und auch messen? Darüber spreche ich nun mit Robert Stricker. Er verantwortet das Cyber Security Consulting bei Materna. Hallo, Herr Stricker.
0: Einen wunderschönen guten Tag, Herr Schoncheck. Ich grüße Sie.
1: Hallo, ich grüße Sie auch. Freut mich sehr, Sie und dieses Thema im Podcast zu haben, denn über Cybersicherheit wird ja viel gesprochen und ich gebe zu, auch in diesem Podcast, aber das geschieht ja zu Recht. Cyber Security ist extrem wichtig. Aber über Cyberresilienz wird noch zu wenig geredet. Und das wollen wir ja jetzt ändern in dieser Folge des Podcasts. Deshalb meine Frage an Sie, was genau versteht man darunter? Und warum ist das so wichtig? Warum sollte man mehr
0: darüber sprechen, aber auch mehr dafür tun? Ja, sehr gute Fragen. Resilienz heißt ja erstmal nichts anderes als Widerstandsfähigkeit, Widerstandskraft oder Anpassungsfähigkeit. Es geht vor allem darum, neue und unbekannte, vielleicht auch schwieriger, schwierige oder sehr schwierige Situationen zu meistern und dann gestärkt daraus hervorzugehen. Das gilt für einzelne Menschen und Personen natürlich genauso wie für Organisationen und Unternehmen gleichermaßen. Cyberresilienz könnte man also als Widerstandsfähigkeit gegenüber den Auswirkungen eines Sicherheitsereignisses oder Sicherheitsvorfalls definieren. Sie ist deshalb so wichtig, da nie vollständig ausgeschlossen werden kann, dass innerhalb des eigenen Unternehmens eben doch ein sicherheitsrelevantes Ereignis eintritt. Der Schutz vor einem solchen Ereignis ist damit Teil der eigenen Widerstandskraft. Wenn es dann aber doch eintritt, muss die Organisation in der Lage sein, angemessen darauf rea zu reagieren. Ein ganz praktisches Beispiel vor einiger Zeit war log 4 shell es hat gezeigt, dass Schwachstellen nahezu jeden treffen können. Und dann ist die Reaktion darauf sehr entscheidend, welche langfristigen Auswirkungen ich als Unternehmen oder Organisation davon trage.
1: Also kann man sagen, die Unternehmen
0: sollten mehr an ihre
1: Widerstandsfähigkeit denken, weil man ja auch, da gibt es ja auch so einen Spruch, den wir in der Cybersecurity gerne sagen und der aber auch sehr zutreffend ist, es ist nicht die Frage, ob man angegriffen wird, sondern wann. Also man muss sich einfach darauf vorbereiten, dass das passiert und nicht sagen, naja, gut, Cybersicherheit, da habe ich was gemacht und äh, wird mich schon nicht treffen, sondern man muss wirklich annehmen, dass etwas passiert und man muss Widerstandskraft haben. Genauso wie wir alle damit rechnen müssen, dass wir uns vielleicht mit irgendeinem Virus anstecken, da brauchen wir auch Widerstandskraft äh, muss das eben ein Unternehmen auch machen für Cybervorfälle. Und jetzt frage ich mich, allein schon, weil eben nicht so viel darüber gesprochen wird, was sagen Sie denn, wie steht es denn um diese Widerstandsfähigkeit der
0: Unternehmen? Genau, also die beiden Fragen passen sehr gut zusammen und genau das erleben wir auch. Wir sehen zum einen einen sehr stark schwankenden Reifegrad der Cybersicherheit insgesamt und damit auch der Cyberresilienz. Die meisten Unternehmen sind sich der Relevanz des Themas bewusst. Es ist ja nun mal so, ein Großteil der heutigen Geschäftsprozesse basiert auf Informationen und deren Verarbeitung in informationstechnischen Systemen, also der IT. Ein Ausfall der IT hat in der Regel umfangreiche Konsequenzen für die Geschäftsprozesse und damit für die gesamte Organisation. Es kann sich schnell zu einem Existenzrisiko entwickeln. Können Unternehmen nicht mehr produzieren und oder beispielsweise verkaufen, geht es eben doch sehr schnell ans Eingemachte. Es ist äh, leider so. Und die Abhängigkeiten heutzutage sind sehr groß. Keine Produktion funktioniert mehr ohne umfangreiche IT oder in dem Fall OT. Und auch Vertriebs- oder Abrechnungsprozesse funktionieren ohne den technischen Unterbau einfach nicht mehr. Besonders gut aufgestellt sind natürlich die regulierten Bereiche. Sie hatten vorhin schon das BSI angesprochen, BSIG, Kritisverordnung, auch der Finanzsektor. Stark regulierte Bereiche sind Vorreiter, aber gerade der Mittelstand holt zurzeit auch sehr auf. Zu Ihrer ersten Frage, genau das ist der Punkt. Der Fokus liegt dabei aktuell vor allem auf dem Schließen möglicher Angriffsvektoren. Ein Sicherheitsvorfall, der gar nicht erst eingetreten ist, ist immer noch der beste. Wenn ich gar nicht erst betroffen bin, geht es mir natürlich am besten. Der nächste Schritt muss dann aber natürlich zwangsläufig sein, dass man sich Gedanken darüber macht, was wäre denn, wenn es doch eintritt. Und dafür braucht man dann entsprechende Prozesse und Systeme. Das heißt also, dass die Cyberresilienz aus diesen zwei Schritten besteht. Auf der einen Seite möglichst mich davor zu schützen, dass mir etwas zustößt, aber auch im Hinterkopf zu haben, es kann mir, egal wie viele Anstrengungen ich unternehme, dennoch passieren, dass ein Sicherheitseignis bei mir eintritt und dann brauche ich einen Plan B, vielleicht sogar einen Plan C in der Tasche, wie ich damit umgehen sollte.
1: Also denken, wie Sie uns gerade erklärt haben, die Unternehmen schon sehr stark an den Cyberschutz, also Sie sagen, wir wollen alle Schwachstellen schließen, wir müssen äh, uns verteidigen können, aber sollten eben noch mehr daran denken, dass es wirklich zu erfolgreichen kommen, Angriffen kommen kann, also dass sozusagen die Burgmauer durchschlagen wird von dem Geschütz. Oder wenn ich noch mal das Beispiel heranziehen darf mit der äh, Viruserkrankung, ist es ganz wichtig, das Immunsystem zu stärken, den eigenen Schutz zu erhöhen. Aber wenn es dann doch passiert, muss ich wissen, was mache ich denn dann? Ich muss also wissen, welche Medikamente würden helfen, zu welcher Ärzten, zu welchem Arzt gehe ich und so weiter. Also muss sich vorbereiten. Man kann nicht darauf vertrauen, dass der Cyberschutz oder Immunschutz in dem Bild wirklich ausreicht. Und da stelle ich mir die Frage, Sie haben gerade gesagt, es geht darum, Prozesse, Systeme zu implementieren für diese Widerstandskraft. Vielleicht können Sie uns da noch ein bisschen mehr dazu sagen. Was gehört alles dazu? Was braucht ein cyberresilientes Unternehmen alles?
0: Sehr gern. Als erstes aber Ihr Vergleich passt wirklich ausgesprochen gut. Ich äh, versuche, mich gesund zu halten. Ich äh, versuche, nicht krank zu werden, verhalte mich entsprechend so und trotzdem kann ich es ja nicht ausschließen. Und dafür weiß ich dann genau, wie Sie es gesagt haben, welches Medikament nehme, welche Behandlungsmethodik wähle ich oder zu welchem Arzt muss ich gehen. Ähm, das ist wirklich ein sehr, sehr gut passender Vergleich. Jetzt ähm, zu Ihrer Frage, was braucht es? Also zunächst einmal eine der wichtigsten Eigenschaften ist Transparenz. Ich brauche Transparenz. Welche Geschäftsprozesse habe ich im Unternehmen? Welche Informationen werden für diese benötigt? Und wo und wie werden diese eigentlich verarbeitet? Diese drei Fragen stellen eigentlich den Anfang jeder Cybersecurity-Beratung dar. Und mit den Antworten fängt man dann schon an, den ersten Schritt in Richtung cyberresilientes Unternehmen zu gehen. Wenn man diese drei Fragen beantwortet hat, kann man anschließend risikobasiert vorgehen und die wichtigsten Unternehmenswerte schützen. Natürlich geht es dabei initial darum, die Angriffsvektoren zu reduzieren, andererseits aber auch um sicherzustellen, dass mein gewünschtes Schutzniveau dauerhaft hoch bleibt. Beispielsweise ermöglicht mir ein regelmäßig durchgeführter Schwachstellenscan eine Validierung der Annahme, dass ich keine technischen Schwachstellen habe, dass meine Systeme alle aktuell sind und so weiter. Oder eben, dass ich Handlungsbedarf habe und gegebenenfalls eine Sicherheitsmaßnahme umsetzen muss. Wie schnell das dann passieren muss, wie kritisch das Ganze ist und welche Auswirkungen sich ergeben, das lässt sich erst durch die Verknüpfung mit den Geschäftsprozessen wirklich bewerten. Das heißt also, erst wenn ich weiß, welcher Geschäftsprozess denn beeinflusst ist, wenn System XY eine Schwachstelle hat, ausfällt und so weiter. Dann kann ich erst die Verbindung zwischen einem Sicherheitsrisiko und meinem Geschäftsmodell, meinem Geschäftsprozess ziehen, denn am Ende ist es ja auch entscheidend, dass Security kein Selbstzweck ist und das Ganze muss natürlich auch noch bezahlbar bleiben und sich natürlich auch auf das entsprechende Geschäft äh, auswirken. Eine weitere wichtige Eigenschaft ergibt sich dann auch direkt daraus, nämlich Kontinuität. Es reicht eben nicht aus, wenn ich so ein einmaliges Security-Projekt starte, ein einzelnes Tool beschaffe ähm, oder Ähnliches durchführe und dann sage, ähm, ich bin jetzt cyberresilient oder ich bin den Herausforderungen der Cybersicherheit gegenüber gut gewappnet. Es ist ein kontinuierlicher Prozess denn ich habe ja gerade schon gesagt, dass, der, dass die Verknüpfung, dass die Transparenz entscheidend ist zwischen Geschäftsprozess und den Informationen und der Technik. Jetzt wissen wir alle, dass sich die Geschäftsprozesse ändern können, das auch regelmäßig. Die benötigten Informationen dafür können sich regelmäßig ändern oder im Zweifel ändert sich auf jeden Fall meine Umwelt, beispielsweise indem eine neue Schwachstelle für ein technisches System rausgekommen ist. Das heißt also, Nichts ist so beständig wie der Wandel. Dieser ganze Dreiklang aus Geschäftsprozessen, Information, it system verändert sich permanent. Also verändert sich auch permanent die Bedrohungslage, in der ich mich befinde. Und als widerstandsfähiges, resilientes Unternehmen muss ich in der Lage sein, darauf zu reagieren.
1: Ich glaube, wir haben jetzt auch wirklich schon ganz wichtige Punkte von Ihnen gelernt. Also das eine, was sicherlich sehr oft vergessen wird, wenn man so IT-Risiken betrachtet, dass man eben schaut, was hat das für eine Bedeutung für mein Business? Also Verknüpfung zu den Geschäftsprozessen, die Sie sagen. Also ganz viele sagen dann, ja gut, dass die Daten sind dann weg und der Rechner geht nicht. Und, aber wofür wird das genutzt? Was bedeutet das für das Unternehmen? Und Erst dann, wenn man das hat, hat man ja wirklich die Möglichkeit zu priorisieren, zu bewerten und sagen, ist dieses Risiko hoch oder nicht, ob Daten weg sind oder nicht. Es geht ja darum, was will ich mit denen anfangen. Und das andere, was Sie auch sagten, ist natürlich auch sehr wichtig, das ist kein Projekt. Resilienz, Security ist kein Projekt, sondern man muss da immer dran arbeiten, weil, wenn ich nochmal dieses Beispiel nehmen darf, diese Viren, die uns krank machen können, umschwirren uns dauerhaft und äh, auch die verändern sich, äh, fortlaufend. Man muss also ständig auf sein Immunsystem, wir erinnern uns an diese Impferei und alles, muss man also äh, aktuell halten. Das heißt, es ist wirklich eine... Aufgabe für ein Unternehmen, an der man dranbleiben muss. Und jetzt haben Sie gesagt, Transparenz braucht man. man muss überhaupt wissen, was muss man schützen und Kontinuität, man muss dranbleiben. Wie, wie schafft man das denn? Was können Sie uns da empfehlen?
0: Da ist vor allem die große Frage, was in dem Unternehmen bereits vorhanden ist. Also einerseits helfen Managementsysteme natürlich immer, Einerseits durch die darin gestellten Anforderungen, als auch durch ihre Eigenheit, sich selbst immer weiter zu verbessern und stetig weiterzuentwickeln. Viele Unternehmen haben beispielsweise ein Qualitätsmanagement nach ISO 9001 schon in Betrieb. Das hat notwendige Vorarbeiten, wie zum Beispiel eine Prozesslandkarte bereits äh, durchgeführt, die äh, ist sozusagen bereits vorhanden. Das heißt, man hat schon mal eine Übersicht, eine Transparenz über seine Geschäftsprozesse. Wenn nicht, muss man die Prozesslandkarte entsprechend erstellen. Darauf aufbauend kann man dann Sicherheitsanforderungen aus, einer, aus einem entsprechenden Informationssicherheitsmanagementsystem, sei das jetzt ISO 27001 oder BSI IT Grundschutz nehmen und diese Anforderungen äh, entsprechend mit berücksichtigen. Es gibt aber noch weitere wichtige Ansatzpunkte, Beispielsweise das Thema Asset Management, das Thema IT Service Management, die auf den ersten Blick gar nicht so viel mit Cyber Security zu tun haben. Aber wenn ich von Transparenz und den IT Werten meines Unternehmens spreche, bin ich natürlich sofort bei einem aktuellen und modernen Asset Management mit der entsprechenden Verknüpfung und habe so natürlich auch noch, ich meine, also, sag mal, andere Systeme andere Prozesse, die sich auf diese Transparenz und Kontinuität auswirken, die jetzt auf den ersten Blick vielleicht gar nichts mit der Cybersicherheit zu tun haben, dort aber bereits schon sehr viel einzahlen, wenn man sie denn auswertet und für die Cybersicherheit auch mit zugänglich macht.
1: Also das, was schon mal das sehr Beruhigende ist, wir fangen in aller Regel nicht bei Null an bei der äh, Transparenz und äh, wir können, Sie hatten als Beispiel genannt, das QM, Asset Management, IT Service Management, wenn ich da noch so, ich bin so ein alter Datenschützer von meiner Historie, äh, auch der Datenschutz, also wenn man dieses Verfahrensverzeichnis zum Beispiel hat, da stehen auch Sachen drinne welche Daten werden verarbeitet und so weiter, wo man auch nochmal reinschauen kann. Also man sollte einfach die Informationen, die man hat, die man ja aufwendig und mühselig erstellt hat, auch nutzen, auswerten und hat dann wirklich Rückenwind für das, was dann da noch kommt. Und jetzt gibt es ja, naja, das, das eine, man, man hat Informationen über die Transparenz, man muss das, man hat die Transparenz, man muss äh, aktuell bleiben, man muss dranbleiben, aber nichtsdestotrotz äh, stellt man sich die Frage, wie kann ich das denn technisch untermauern? Und da gibt es ja auch so etwas wie ein SOC, äh, also Security Operations Center. Wie, wie kann das denn helfen in dem Zusammenhang?
0: Genau, also ein äh, SOC oder CDC, Security ähm, Cyber Defense Center beispielsweise, das schafft die Transparenz und die Kontinuität in der technischen Landschaft. Ähm, ein SOC hat die wesentliche Aufgabe, mögliche technische Sicherheitsrisiken frühzeitig zu identifizieren, zu bewerten und zu melden. Damit kommt dem SOC eine wesentliche Rolle in der präventiven Arbeit und dem Schutz vor einem möglichen Cyberangriff zu so. Siehe das Beispiel vorhin mit dem regelmäßigen schwachstellen Schwachstellenscan. Ähm, beispielsweise eine Schwachstelle, die ich, äh, die ich geschlossen habe, bevor sie ausgenutzt werden konnte, die kann mir als Unternehmen nicht, nicht mehr schaden. Ne? Wenn ich schneller bin, diese Schwachstelle zu identifizieren als der Angreifer, dann kann ich diese Schwachstelle schließen, kann mein System patchen, kann äh, alternative Sicherheitsmaßnahmen äh, implementieren, äh, wie auch immer. Das ist natürlich dann abhängig von der konkreten technischen Schwachstelle. Ähm, aber da kann eine Ausnutzung äh, nicht mehr stattfinden. Andererseits bedeutet Cyberresilienz ja auch anzuerkennen, dass ich nicht jede Schwachstelle schließen kann. Das hatten wir am Anfang gesagt und mit Ihrem schönen ähm, Virenbeispiel hinterlegt. Heißt also, entweder kenne ich die Schwachstelle noch gar nicht. Der sogenannte Zero-Day-Exploit ist noch nicht veröffentlicht. Es gibt diese Schwachstelle aber und sie wird aktiv ausgenutzt. Oder weil es schlicht unwirtschaftlich wäre, diese Schwachstelle zu schließen. Das muss man auch sagen. Wenn die Sicherheitsmaßnahmen mehr kostet, als ich an Geld aus diesem entsprechenden Geschäftsprozess oder dem entsprechenden Asset raushole, ist es unwirtschaftlich, diese Sicherheitsmaßnahme umzusetzen. Dann hilft mir das SOC, diese Systeme zu überwachen und festzustellen, wann beispielsweise Anomalien auf den Systemen oder im Netzwerk auftreten. Da folgt dann anschließend eine Analyse. Handelt es sich um einen legitimen Zugriff eines Administrators oder findet dort gerade eine sogenannte Privilege Escalation statt? Also versucht da gerade jemand, Admin-Rechte zu bekommen, der die gar nicht haben dürfte. Ist der Datenabfluss, den ich gerade sehe auf den Systemen, ein legitimer Download, beispielsweise ähm, Lädt sich dort gerade ein Sales-Mitarbeiter Dokumente runter, damit er bei einer Messe im Offline-Betrieb seine Dokumente vorhanden hat? Oder lädt dort gerade ein Angreifer Daten ins Darknet? Oder das ganz klassische Beispiel, seit wann arbeitet Max Mustermann eigentlich nachts um drei und greift dabei auf alle Fire-Server zu? Das sind alles Punkte, bei denen das SOC hilft, eine Überwachung durchzuführen und mir dabei hilft, angemessen auf die verschiedenen Themen zu reagieren.
1: Mhm. Also haben wir, haben wir jetzt äh, gesehen, dass zum einen man äh, erste Stufe wäre, man sucht nach Schwachstellen, schließt die, was technisch möglich ist, aber auch wirtschaftlich sinnvoll ist. Und dann bleiben aber natürlich immer Restrisiken. Es bleibt eine Angriffsfläche da, die kann man minimieren, aber die ist nicht null. Und dann muss ich hingehen und überwachen, eben mit Hilfe des SOCKS überwachen, was passiert da? Ist da was Ungewöhnliches? Ist da Max Mustermann zu komischen Uhrzeiten unterwegs? Macht er Sachen, die er nicht machen sollte? Und äh, dass man dann entsprechend darauf reagieren kann. Und jetzt sagt vielleicht das eine oder andere Unternehmen, das zuhört: Ja, ähm, wir haben einen SOCK. Ähm, bin ich jetzt reicht das schon oder brauche ich vielleicht auch externe Unterstützung? Was bringt es denn, wenn man beim SOCK auf externe Ressourcen sitzt?
0: Das hat im Wesentlichen zwei Gründe, warum es Sinn macht, ein SOC wirklich extern zu beschaffen. Und zwar erstens bei der Sicherheitsanalyse und Bewertung dieser potenziellen Sicherheitsereignisse bedarf es der spezifischen Fähigkeiten sogenannter SOC-Analysten. In der Regel SOC-Analysten Level 1 bis 3, die eben diese Punkte, diese Beispiele, die ich gerade genannt habe, bewerten. Handelt es sich überhaupt um einen Sicherheitsvorfall oder ist das legitimes Verhalten? Es ist in aller Regel nicht wirtschaftlich, dieses Wissen selbst permanent im Unternehmen vorzuhalten. Der zweite Punkt ist, dass die Fähigkeiten eines SOCs oder eines CDCs immer besser werden, je mehr Daten vorhanden sind und je mehr Zusammenhänge ich korrelieren kann. Entdecke ich beispielsweise als Zockbetreiber auf einem Kundensystem eine neue Schwachstelle, eine neue Angriffsmethodik oder einen sogenannten Indicator of Compromise, heißt also eine Indikation, dass das System identifiziert ist, dann kann ich sofort alle Kunden informieren und habe eine enorme Zeitersparnis im Vergleich zum eigenen Betrieb. Also ich hebe dort unglaublich viele Synergien, je mehr Daten ich auswerte und vergleichen kann und schaffe damit Geschwindigkeit.
1: Also sehen wir, wer noch keinen SOC hat, für den macht sowas wie SOC as a Service unbedingt Sinn, weil bei, denen, bei der Lage mit, äh, mit den Security-Fachkräften, bei dem Mangel ist es äh, kaum möglich, das entsprechende Personal zu kriegen. Es macht aber auch insofern, gar nicht so viel Sinn, das alles alleine aufzubauen, weil man niemals das Wissen haben kann, was ein SOC, das eben für viele, wie Sie es uns beschrieben haben, für viele Unternehmen, die Überwachung, das Monitoring macht, hat ein ganz anderes Wissen, diese Threat Intelligence, und kann also viel besser schützen aufmerksam machen, als wenn man was selber betreibt. Und sollte jemand doch schon SOC haben, macht es trotzdem Sinn, SOC-Dienste zu nutzen, eben um dieses zusätzliche Wissen dazu haben, um die zusätzliche Unterstützung zu bekommen. Aber trotz der Wichtigkeit der externen Unterstützung, die Unternehmen selbst müssen ja auch weiterhin Security-Prozesse haben, Security-Expertise im Hause haben, oder sehe ich das
0: falsch? Nein, auf gar keinen Fall. Selbstverständlich, selbstverständlich. Ähm, Security kann nicht komplett nach außen gegeben werden. Die Eigenschaft der Cyberresilienz eines Unternehmens kann ich nicht durch rein externe Unterstützung erzeugen. Das geht nicht. Weder auf ähm, der management Systemebene, auf der prozessualen Ebene, noch auf der technischen Ebene. Der Input von außen kann helfen, Fragen können aufgeworfen werden, offene Flanken kann man identifizieren und durch diese Managed Security Services eines SOCs oder CDCs kann ich sogar ganz operative Sicherheitsaufgaben abgeben. Sie haben es gerade schon gesagt, SOC ist a Service. Aber dennoch ist es ja am Ende die Organisation selbst, die im Fall eines Sicherheitsereignisses betroffen ist und die reagieren muss. Also wenn das SOC etwas identifiziert hat, benötigt es vielleicht weitere Informationen zur tiefergehenden Analyse, weitere Zugänge oder es muss diese Meldung, diese Bewertung äh, ja irgendwo hingeben an jemanden und dann müssen auch teilweise geschäftskritische Entscheidungen getroffen werden. All das muss in der Verantwortung des Unternehmens selbst liegen. Es ist ganz wichtig, immer diesen Zusammenhang herzustellen zwischen der Cybersicherheit und dem Business.
1: Absolut und können Sie uns da Beispiele geben, was könnte das denn so für eine Entscheidung sein, die dann getroffen werden muss auf Grundlage einer Meldung, die aus dem Sock kommt?
0: Ja, äh, gerne. Das ist auch ein schönes Beispiel dafür, warum Cybersicherheit und erst recht Cyberresilienz die unbedingte Unterstützung des top der obersten Leitung äh, für das Thema erfordert. Wir hatten vorhin darüber gesprochen, dass wir Transparenz sicherstellen müssen. Das SOC identifiziert Sicherheitsereignisse, meldet und bewertet die. Mit diesen beiden Informationsseiten, auf der einen Seite, ich habe die Transparenz, ich weiß, wenn auf System XY was äh, vor sich geht, dann weiß ich auch, welche Geschäftsprozesse betroffen sind. Äh, auf der anderen Seite meldet mir das SOC jetzt einen solchen Sicherheitsvorfall, es ist wirklich was. Beispielsweise ein... Äh, unberechtigter, bewegt sich auf mein System. Dann muss die Entscheidung getroffen werden, ob zum Beispiel Systeme abgeschaltet werden. Und mit diesem Zusammenhang weiß man, wenn ich Systeme abschalte, dann schalte ich Geschäftsprozesse ab. Das heißt also im Zweifel Umsatzverlust, äh, was auch immer alles dahinter stehen kann, Produktionsstillstand, das kann nur die für den Geschäftsbetrieb verantwortliche Leitung, das Management treffen. Jemand anders kann das von außen nicht machen. Ähm, dazu braucht man diese Unterstützung.
1: Und wenn wir jetzt hier über das, sowas sprechen, Reaktion, Entscheidungen bei einem Vorfall, das ist Teil des Notfallmanagements, oder?
0: Ja, wir sind dann schon in Teilen im Notfallmanagement, das stimmt. Das gehört auch zu einer cyberresilienten Organisation. Es sollte einen Plan in der Schublade geben für den Fall, dass ein Sicherheitsereignis eben solche sehr starken Auswirkungen hat, die so mit Standardmitteln nicht mehr behoben werden können. Also es geht darüber hinaus, dass ich einen Rechner neu aufsetze in den Client oder in den Server, sondern eben wie wir gerade das Beispiel hatten, ich habe einen aktiven Angreifer beim System und muss teilweise abschalten von Systemen, Rechenzentren, Geschäftsprozessen, solche Abschaltungen vornehmen. Sich darauf vorzubereiten zählt auch dazu, auch wenn es ein unschönes Thema ist. Wichtig dabei sind Themen wie Meldeketten, Lernen von Verantwortlichkeiten, die Definition von Organisationsformen, beispielsweise so ein Krisenstab, wer ist eigentlich alles Mitglied in so einem Krisenstab, in so einer besonderen Aufbauorganisation, wer trägt denn die Entscheidungsbefugnis? Erfahrungsgemäß werden solche Situationen sehr hektisch, stressig und chaotisch. Kann sich jemand vorstellen, wenn ein Sicherheitsvorfall gemeldet wird mit einem Angreifer beispielsweise im System, und es geht auf einmal darum, Geschäftsprozesse abzuschalten, kann sich jeder dafür Verantwortliche vorstellen, was das für einen bedeutet. Je besser ich dann darauf vorbereitet bin, und je besser ein Rat ins andere greift, umso besser und schneller komme ich dann aus dieser Situation auch wieder heraus.
1: Gut, haben Sie uns jetzt viele Aufgaben <lacht> allein schon fürs Notfallmanagement genannt, die da auf ein Unternehmen zukommen?
0: Ja, definitiv. Aber zum Glück kann man sich ja helfen lassen. Aber das Wichtigste ist und bleibt, dass Sicherheit kein Selbstzweck ist. Sicherheit dient dem Schutz der eigenen Geschäftsprozesse und damit direkt dem Fortbestand des Unternehmens. Bei allen Sicherheitsmaßnahmen muss man sich die Frage stellen, sind sie angemessen und sind sie wirksam. Das Ganze dann auch risikoorientiert durchführen, mit größtmöglicher Transparenz und immer kontinuierlich am Ball bleiben. Dann klappt das auch.
1: Ja, das ist natürlich sehr ermutigend und auch ganz wichtig von Ihnen, dass Sie sagen, Sicherheit ist kein Selbstzweck, das muss sich alles rechnen. es muss wirtschaftlich sein, es muss angemessen sein, also nicht auf Teufel komm raus, ganz, ganz viel Security, sondern immer dem Risiko entsprechend. Und wenn jetzt ein Unternehmen sagt, das hier zuhört, ja, hm, wie, wie steht es denn da bei mir, wenn ich jetzt an die Cybersicherheit, wenn ich an meine Widerstandskraft denke? Wie, wie geht man denn am besten vor, wenn man wissen will, wie es bei einem selbst
0: bestellt ist? Drei Fragen, mit denen man starten könnte, habe ich ja vorhin schon formuliert gehabt. Welche Geschäftsprozesse habe ich? Welche Informationen? Welche IT-Assets? Und wie sind die untereinander abhängig, diese ganzen Sachen? Generell bin ich großer Freund davon, Fragen zu stellen, und das ist auch wichtig, Fragen stellen und Dinge, egal wie unangenehm sie sind, auf den Tisch bringen. Das ist äh, essentiell. Es ist ganz wesentlich zu verstehen, dass Cybersicherheit niemals Fingerpointing betreibt. Also wer ist jetzt äh, irgendwie verantwortlich für Situationen, XY? das ist, spielt für die Cybersicherheit überhaupt gar keine Rolle. Der größte Feind der Cyberresilienz, liegt in den verborgenen Risiken. Dinge, die ich kenne, die ich auf den Tisch gepackt habe, die kann ich analysieren, die kann ich bewerten, dann kann ich die risikoorientiert abarbeiten. Das Unbekannte muss einen in dem Fall Sorgen machen. Was, was habe ich vielleicht bei mir drin, beispielsweise Systeme, die nicht aktuell sind, welche Schwachstellen habe ich, die ich nicht kenne? Wir verfolgen dabei strukturierte Ansätze, setzen den Schwerpunkt auf die Themen, die für eine Organisation wichtig sind. Die einen wollen lieber prozessuale Themen, andere technische oder beide kann man miteinander vereinen. Gap-Analysen beispielsweise bezüglich etablierter Sicherheitsanforderungen helfen, eine erste Reifegrad-Einschätzung zu bekommen. Also wie sieht's prozessseitig bei mir aus? So ein einmalig durchgeführter Schwachstellen-Scan oder ein Penetrationstest auch kann zeigen, inwieweit ich technisch aufgestellt bin. Wohlgemerkt, ne, wir haben vorhin gesagt, kontinuierlicher schwachstellen -Scan muss das Ziel sein. Das wäre sozusagen so eine so eine einmalige Geschichte, um mal festzustellen, okay, wo stehe ich denn gerade? Ganz ja. wichtig, es kann passieren, und das ist ja gar nicht so unwahrscheinlich, dass ein großer Berg an identifizierten Optimierungspotenzial auf den Tisch kommt. Da braucht man aber gar keine Sorgen vorhaben. Denn wenn man das einzige Unternehmen mit einem solchen Berg wäre, gäbe es kaum so viele von Sicherheitspferberfällen betroffene Organisationen, die man regelmäßig in der Presse ja mit entsprechenden Meldungen lesen kann. Das heißt, das Einzige, was man sich überlegen muss, ist, ob man diesen Berg auf den Tisch holt und ob man sich dann diesen Berg stellt.
1: Ja, ich denke, das ist ein ganz tolles Schlusswort auch von Ihnen und ich möchte nur sagen, dass es sehr gut ist, dass Sie da auch Mut machen und sagen, äh, erstens, äh, man sollte kein Fingerpointing machen. Also es geht nicht um die Schuldfrage, sondern es geht darum, nicht irgendwas zu verstecken und zu sagen, äh, hoffentlich merkt keiner, dass der Vorfall da ist oder dass es bei mir angefangen hat. Das ist genauso, äh, wenn ich nochmal das Virenbeispiel herauskramen darf. Äh, wenn man sich angesteckt hat, da ist man auch nicht schuld dran, und man kann versuchen, dass so eine Zeit lang äh, irgendwie geheimseits merkt hoffentlich keine, irgendwann wird es sichtbar und dann hat man vielleicht andere angesteckt und das hätte man vermeiden können. Nicht das Initiale, aber dass man es nicht gesagt hat, dass man nicht darauf reagiert hat. Und das wäre höchstens etwas, was man später zum Vorwurf machen könnte. Und äh, Sie haben auch gesagt, dass man mal zum Beispiel so einen Schwachstellen-Scan machen kann, um ein erstes Gefühl dafür zu bekommen. Aber das muss man regelmäßig machen. Und wenn sich so ein Berg von Schwachstellen oder von anderen Maßnahmen auftut, die man angehen sollte, auch da haben Sie uns Mut gemacht. Man soll keine Angst haben, sondern Schritt für Schritt den Berg äh, angehen, abbauen. Und äh, das geht ganz vielen Unternehmen so. Es ist halt wichtig, dass man loslegt und dass man sich eben richtig entscheidet und sagt, ich hoffe nicht darauf, dass äh, die Angreifenden äh, meine Schwachstellen nicht sehen. Da kann man eben nicht darauf vertrauen, dass man irgendwie unsichtbar wäre, sondern man wird gefunden, man wird getroffen, man muss was tun. Und auch zu dieser Folge gibt es natürlich wieder hilfreiche Shownotes, die ich Ihnen nur empfehlen kann, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Und ich möchte aber zu Erstmal Ihnen, Herr Stricker, herzlich danken, dass Sie uns an Ihrer Expertise haben teilhaben lassen. Das ist eben das Schöne in diesem Podcast, dass wir wirklich die Insider der digitalen Transformation drinnen haben. Insider wie Herr Stricker, der uns jetzt Licht ins Dunkel oder Halbdunkel der Cyberresilienz gebracht hat. Herzlichen Dank dafür. Ich danke Ihnen. Ja, äh, hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, möchte ich herzlich danken für Ihr Interesse und seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es wieder heißt Insider Research im Gespräch, eben der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Und wenn es Ihnen auch so gut gefallen hat, teilen Sie doch diese Folge in sozialen Netzwerken. Abonnieren Sie unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Robert Stricker von Materna. Herzlichen Dank nochmals.